0: Se você olhar as fotos das blusões realmente são lugares paradisíacos. É que são muito diferentes, por exemplo, das metrópoles paulistanas. Mas a gente pode, sim, pegar esses elementos que a gente vê que funcionam e ver de que maneira a gente consegue introduzir no nosso dia a dia e fazer a nossa própria Blue Zone. Eu, na verdade, fumava né quando eu
1: era jovem, adolescente. E quando eu comecei a trabalhar com geriatria, comecei exatamente a orientar os idosos que eles deviam parar de fumar, eu falei, eu não posso fumar, né? E eu comecei a praticar exercício, porque o exercício mostrava a minha limitação, a limitação que o cigarro trazia. Então, eu parei de fumar. Né? Então, você tem que ir buscar é, maneiras de contrabalançar aqueles hábitos que não estão satisfatórios é, para você realmente conseguir algum resultado, mesmo que não seja o ideal, mas que você avance.
2: Todo mundo que já passou por um consultório já ouviu essa pergunta. Ela é o começo de uma conversa. É uma pergunta que parece muito simples, trivial, mas que, na verdade... Abre uma reflexão fundamental para as pessoas que estão dos dois lados da conversa, o profissional de saúde e o paciente. O que te trouxe aqui? Olá, eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse aqui é O que te trouxe aqui, um podcast e videocast também criado pela comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde. As nossas conversas aqui vão partir de casos reais de pessoas como eu e você, que têm suas dores, queixas, dúvidas, muitas curiosidades e que estão em busca de uma vida mais saudável, com mais qualidade e que vão trazer suas histórias para o nosso consultório. A partir delas, a gente vai falar com os melhores especialistas de saúde do país para levar até você a melhor informação. São recomendações para quem tem plano de saúde, para quem usa o sistema público, não importa. Recomendações para todo mundo. Porque a saúde vai muito além de tratar doenças ou queixas pontuais. Ela é uma construção de longo prazo. Quem ouvir essa série certamente vai saber como melhorar os seus hábitos e mudar o seu comportamento para viver melhor, com mais vigor e saudabilidade. Nesse episódio de estreia... A gente vai falar da Medicina do Estilo de Vida. E para explicar o que é essa especialidade, quando ela surgiu e no que ela se baseia, eu já vou logo pedir a ajuda das minhas convidadas. Porque em todos os episódios, eu vou estar sempre muito bem acompanhada por profissionais de saúde do Einstein. Então, bora lá! Hoje eu estou aqui com a doutora Sleita Nigao Guimarães, médica, coordenadora da Pós-Graduação em Estilo de Vida, no
0: Ensino Einstein. Super bem-vinda, doutora Silei. Ah, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com esse convite, ainda mais para conversar com vocês sobre esse tema que a gente reconhece tanta importância e para trazer para todo mundo, porque a gente acha que é uma mensagem que tem que ser muito bem espalhada. Com certeza.
2: Também está aqui comigo a doutora Maísa Seabra Sendoroglo, geriatra, professora da Unifest e médica do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein.
1: Super bem-vinda, doutora Maísa. Muito obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita de poder conversar sobre longevidade, sobre idosos, né? poder estar aqui para trocar informações. A gente sempre aprende e sempre é, contribui né? de alguma forma para compartilhar alguma informação que a gente já conseguiu colecionar. Sempre aprende.
2: Essa é a minha meta. Então, bora lá. Doutora Sley, como é que a senhora pode contar para a gente um pouco mais, traduzir talvez o que é essa medicina do
0: estilo de vida? Então, vamos lá. Bom, medicina do estilo de vida é uma forma de se praticar medicina que é totalmente baseada em evidência científica, que ajuda o paciente e o seu entorno a adotar e manter hábitos mais saudáveis que vão ser muito importantes na prevenção e no tratamento de doenças mas. Pensando no, no hoje, no agora, o que a gente pode fazer para trazer mais vitalidade, mais satisfação ou mais energia para a gente circular pelas dificuldades ou adversidades que às vezes surgem na nossa vida? É uma nova medicina ou, ou, ou era alguma coisa que mudou de nome? Na verdade, não. Eu acho que ainda é, acima de tudo, é sobre medicina, mas é uma nova forma de abordagem que olha muito assim, para as recomendações que tem sobre seis pilares que são a base da medicina do estilo de vida, que vem a ser o que faz parte das pequenas escolhas que a pessoa faz ao longo do dia. Então, sobre como ela se alimenta, como ela se movimenta, como ela dorme e como ela se relaciona com o estresse, com os tóxicos e com as outras pessoas e com o ambiente que a cerca. Quero tudo isso. Bom, a gente vai, no
2: decorrer dessa nossa temporada de programa, passar por cada um desses pilares em detalhes. Mas agora, Dona Maísa, como é que a medicina do estilo de vida se conecta,
1: então, com a
2: geriatria?
1: Bom, eu acho importante a gente entender que hoje se vive muito, né? E todo mundo vive, envelhece e quer estar bem, Sim. né? Ninguém quer... Qualidade de vida. Ninguém se imagina com 80 anos ou 90 anos numa cama Não. com problemas graves, né? Todo mundo quer estar atuante, participativo, né? Desfrutando realmente da vida. E, e na medida em que a gente faz escolhas favoráveis, a gente consegue, com isso, é, administrar melhor a reserva que a gente tem, a reserva funcional que a gente tem, né? Então, todos nós nascemos com uma reserva funcional que a gente vai gastando durante a vida. Uhum. Se você faz escolhas ruins, você gasta mais rápido essa reserva. Sim. E aí você vai chegar em idades avançadas com pouca reserva e aí mais facilidade de ter dificuldade de enfrentar qualquer problema de saúde que apareça ou qualquer situação adversa que apareça, né? Agora, se você tem muita reserva, sua capacidade de enfrentar e superar aquele problema é maior. Então, na verdade, a geriatria hoje, ela tem como base um enfoque é, simplesmente... É, constante sobre a qualidade de vida e sobre a, o estilo de vida. Né? O estilo de vida ele traz qualidade e o estilo de vida proporciona uma independência e autonomia até o final da vida. Então, o enfoque geriátrico hoje ele tem esse papel. Né? Tem esse papel de, junto com a medicina do estilo de vida, garantir que a gente consiga otimizar... Todas as escolhas que o indivíduo faz para que ele possa, então, ter uma capacidade funcional é, preservada e o melhor possível. Né? Já bate essa meta aí, porque envelhecer todos nós queremos. Todos. Nós. Mas a gente quer com qualidade de vida. Exatamente. Ninguém quer morrer jovem Não. <risos> sem problemas. Todo Não. mundo quer viver muito, mas estar bem é. para poder exercer né, a sua autonomia, a sua independência de forma satisfatória. Bom. Agora vamos para o tema do dia. Você já
2: ouviu falar nas Blue Zones, As chamadas Zonas Azuis. São cinco regiões do mundo onde se vive mais e melhor. Na Sardenha, Itália. Em Loma Linda, nos Estados Unidos. Na península de Nicoia, na Costa Rica. Em Ikaria, na Grécia. E em algumas ilhas de Okinawa, no Japão. Queria morar lá, te falar a verdade. Mas a gente pode dar um jeito. Então, eu vou começar querendo saber tudo sobre esses lugares, quais são os segredos das pessoas longevas nesses lugares. E também, doutora Cileia eu quero saber se só dá para ter saúde e viver bem num paraíso como a Sardenha. E que a gente pode aprender com essas Blue Zones para viver melhor em São Paulo, no interior da Bahia, lá embaixo no Rio Grande do Sul, no
0: meio da Amazônia. Uhum. Vamos lá. É muito interessante, quando o Dan Butner, que é um jornalista da National Geographic, viajava ao mundo fazendo as reportagens, ele viu que alguns lugares tinham muitos idosos, mas que eles eram muito ativos, muito participativos, diferente da história, é, muitas vezes, do idoso que passa o dia no sofá, esperando o dia simplesmente passar. Né? E aí ele se juntou com pesquisadores sobre longevidade para ver o que que elas tinham em comum, para daí extrair o que a gente pode replicar, né? Então, eles viram, por exemplo, que são comunidades em que as pessoas se movimentam muito. Mas não é porque eles estão inscritos no crossfit, não. mas porque eles, eles se movimentam no dia a dia. Carregam as compras, fazem as coisas a pé, sobem escadaria, sobem ladeira. Eles estão sempre muito ativos. E mesmo na parte do lazer, que às vezes é um lazer sedentário, é para a gente, na visão de, de idoso, não. É um lazer muito ativo. Isso é muito bacana de gente observar. Outro ponto... É que eles falam que é muito importante a gente colocar as pessoas que a gente ama em primeiro lugar. E eu acho que isso traz uma questão muito de, de, de consciência, de não entrar no piloto automático e correndo atrás. Só de pagar boleto ou de <risos> conquistar alguma coisa, né? Mas de entender o que que é realmente importante para você. Esse também tem uma, um dizer que assim, coma com sabedoria. Então, e aí quando a gente olha para esse coma com sabedoria, é claro que a gente sabe a parte dos ultraprocessados, dos excessos. Mas, acima de tudo, eles priorizam muito os alimentos vegetais integrais. Então, alimentação rica em fruta, verdura, legume, grão integral, semente. Coisas que trazem o que a gente precisa para manter uma boa saúde. E eles também têm essa sensação de pertencer a uma tribo e respeitar os ritmos. É? Então, de ter um momento em que é para você estar mais ativo. Mas também de ter um momento em que é mais de, de aquietar, de se dedicar para as pessoas, para os seus hobbies. Então, esses são alguns segredos. Então, veja só, não é nada que inclua necessariamente muito dinheiro né, ou recursos tecnológicos, mas são questões de sabedoria e que, se você olhar as fotos das blusões, realmente são lugares paradisíacos. É né, que são muito diferentes, por exemplo, das metrópoles paulistanas. Mas a gente pode, sim, pegar esses elementos que a gente vê que funcionam e ver de que maneira a gente consegue introduzir no nosso dia a dia e fazer a nossa própria blusão. Eu queria que você fizesse uma correlação desses hábitos, então, com essa medicina é, de estilo de vida. Tá bem. Bom, tem tudo a ver com a medicina do estilo de vida. É se a gente olha para o pilar da alimentação, a medicina do estilo de vida também. Fala muito dessa alimentação inclusiva e consciente, dando muita ênfase para o que está faltando no nosso prato, que venha ser as frutas, verduras, legumes, grãos integrais e sementes. E consciente porque... É, muito dos excessos que a gente comete, vamos falar a verdade, não é por fome, né? É por tentar compensar alguma coisa que tá desconfortável, seja uma ansiedade, ansiedade, uma tristeza, um, um cansaço, alguma frustração, que acaba sendo descontada na comida. Então, de trazer esse estado de presença pra gente observar mais como é que a gente come e se tem alguma coisa que tá desconfortável, de olhar para isso, né? É Puxa vida, o pilar dos movimentos né? na medicina do estilo de vida tem muito a ver com isso, a gente ter um corpo ativo, até a doutora Maisa deve explicar muito bem para a gente por que um corpo ativo é importante tanto para pensar no hoje, mas lá no futuro também. Né? Ah, puxa vida, a gente ter ideia dos ritmos também, é o que vai permitir a gente se poupar de muito estresse que acaba acontecendo, que a gente tenta lidar com coisa além do que a gente consegue dar conta, e, e acaba se sobrecarregando. Então, de compreender o nosso ritmo, hora de, de focar mais no trabalho, na produtividade, mas também da gente se acalmar. Isso acaba interferindo no consumo de tóxicos, no relacionamento que a gente tem com as outras pessoas, também na né? vida. Sim, cigarro e tantas outras substâncias. E cá e num pouco para suar, então, doutora. Mas eu gostaria
2: que a senhora falasse sobre essa expectativa de vida dos brasileiros atualmente. A gente ouve muito falar que que está né, tá, tá elevando, está crescendo. Mas, é, diferentemente dessas zonas azuis aqui no Brasil, a gente nem tem tantos centenários com qualidade de vida. É, então, eu queria saber como é que os nossos idosos, como eles estão vivendo, que se alimentam, fazem para se divertir, que é uma coisa importante nessa, nessas, das blusões.
1: Eu, eu acho que sim. Uh, existe uma diversidade muito grande é, na forma de envelhecer, né? Então, na realidade... Mundial. Mundial. E, e, na verdade, você tem, independente se são países desenvolvidos ou em desenvolvimento, você tem essa diversidade. Então, você tem aqueles indivíduos que envelhecem de uma forma mais frágil, são mais suscetíveis a doenças e mais suscetíveis à dependência. Por outro lado, você tem aqueles indivíduos que se destacam por terem uma performance física muito maior, uma capacidade muito maior de realizar coisas. São indivíduos que têm é, uma reserva maior, essa reserva funcional que eu comentei anteriormente. Mas isso tem a ver com diferenças socioeconômicas? É, em parte, não necessariamente. Não necessariamente né? é, é, é lógico que a questão socioeconômica ela, ela pesa. Porque, tendo uma condição melhor socioeconômica, você vai ter mais recurso, mais possibilidade de é, estar no sistema de saúde de forma mais precoce, fazendo uma prevenção mais adequada. Você vai poder diversificar mais as suas atividades. Então, é, quando a gente fala de idoso, a gente não pode imaginar que o idoso é uma figura única. Um recorte. Um recorte. Ele tem... Toda essa gama que vai desde aquele muito frágil até aquele indivíduo muito saudável, capaz de pular de paraquedas, como tem circulado até pelo, é, pela internet, né? tem circulado alguns vídeos de alguns idosos até centenários que pulam de paraquedas. Né? Então, essa, essa gama grande de idosos vai ter demandas diversas também. Então... Uh, os idosos eh, que têm uma condição socioeconômica um pouco maior, por terem mais oportunidades, eles já conseguem diversificar mais. Porém, nem sempre isto é, é uma questão é, que garante né, essa diversidade. Porque ainda no nosso país nós temos muito etarismo. Né? Por termos sempre essa, é, essa ideia de que o país... É, até pouco tempo era um país jovem, uhum. uh, então existe toda uma política, existe toda uma mídia voltada para o jovem. Uh, o próprio uh, sistema econômico, ele visa muito mais o jovem como um indivíduo consumidor. porque não esse cenário está mudando? Ou sou eu que cheguei não, ele... aos 62 anos uhum. e estou vendo isso? Mas ele está mudando na medida em que profissionais né, uh, que já têm mais idade e que tem características que já lembram uma idade mais avançada, é, continuam participativos. Então, na medida que a gente mostra que há a possibilidade de você continuar atuando, você continuar produzindo, tem coisas para contribuir, você vai mudando essa imagem. E a economia prata, né, que hoje é um foco uhum. é, que está em evidência né, pelas empresas, está é, tentando buscar uma nova maneira de representar esse idoso, né? É, no entanto, isso ainda é muito confuso, né? Porque é, ainda se vive aquela situação onde você sai de um idoso que era oprimido, quietinho, sentado numa cadeira, para um idoso que tem que pular de paraquedas, né? Também não é assim que funciona né? o envelhecimento. O envelhecimento, para cada um, ele tem um significado diferente, né? E esse propósito é fundamental, né? Então, acho que esse propósito é um propósito que ainda os idosos brasileiros precisam descobrir. Eu acho que ainda falta essa reflexão sobre qual é o seu propósito. De que maneira eu posso me abrir para o mundo numa nova fase? Porque há uma dificuldade muito grande das pessoas se desapegarem né, daquilo que elas construíram até uma certa idade. Sim. E quando elas deixam de fazer parte daquele sistema, estão deveriam estar abertas para novas possibilidades, usar a criatividade, né? É, para poder construir uma nova fase, elas muitas vezes se sentem perdidas. Fora elas se jogo. sentem fora do jogo, se sentem... Porque nos colocaram, né? eu falo até na terceira pessoa, com toda a propriedade, né? Porque
2: nos colocaram desse jeito, né? A gente é criado para ver aquela plaquinha de identificação de idoso, uma pessoa curvada de bengala. Exatamente. E eu bengala. me cheguei nesse, nesse desenho
1: aí, eu não me identifico com aquele desenho. Exatamente. Né? Então, eu acho que eu ainda tenho... N possibilidades. Exatamente. Então, acho que assim, tanto o idoso precisa encontrar o seu propósito, como acreditar é nisso. acreditar nisso, e estar aberto a novas possibilidades, quanto eu acho que a sociedade Sim. precisa repensar né, quem é esse idoso, que perfil ele tem. Ele é o idoso frágil ou ele é o idoso que na verdade, está muito bem e pode continuar plenamente interagindo com a sociedade de maneira produtiva. Né? Só que eu acho que a sociedade tem que entender o seguinte. Ninguém quer morrer cedo, certo? Eu não eu. Eu não quero, você não quer, você não quer.
2: Essa molecada que está aqui é, me permitam falar assim, porque vocês são muito jovens. É, ninguém quer morrer cedo. Portanto, se você não quer morrer cedo, você quer envelhecer. Bora nessa, juntos. Respeita quem está ali na frente, só um pouco mais. Você vai chegar lá na frente.
0: Chega lá na frente é, e, e a gente tem que agradecer muito a, aos idosos que já estão fazendo esse papel de encontrar o seu significado, o seu propósito e estar em ação, que isso também vai preparando o terreno para as próximas gerações, né? quando, quando chegarem também. Uma Aí, fico pensando quanto que tudo isso de você encontrar o propósito e o significado para a sua existência tem a ver com os relacionamentos com outras pessoas, de estar integrado com, com outras pessoas em, em atividades, né? É, gosto muito de uma parte que fala sobre a Blue Zone de Okinawa, que eles têm uma questão que são os moais, que são os grupos de amigos que, que permanecem pela vida e um cuidando muito do outro. Não é só para festar, mas é com responsabilidade. E aí eles falam que é muito bom você acordar de manhã sabendo que você não está sozinho, que tem alguém olhando por você. Mas que melhor ainda é você acordar de manhã e saber que você é responsável por outras pessoas, mesmo que você tenha mais do que 100 anos de idade. Isso me lembra Sim. minhas tias-avós, sabe? Com 104 anos e tendo ainda grupo de, de amigos, tendo o seu, seu papel social, sabe? Sim. Olha,
2: a gente costuma relacionar um outro recorte aqui, saúde boa, a envelhecer bem. Mas não devia ser sempre assim. A gente tem que ter uma saúde boa durante a vida, uma vida saudável, né? Então, como é que a gente coloca, assim, a, digamos, a rotina nos trilhos, tendo em vista que uma pessoa mais jovem não consegue de imediato assimilar esses novos
0: hábitos aí? É verdade, todo mundo sempre fala, né? Quando acontece alguma questão de saúde... Ai, se eu soubesse, né? Tinha feito diferente. E quando a gente já olha as pesquisas... Pergunta assim, por que que você quer mudar? O básico, a resposta básica é... Ah, porque eu quero ter mais saúde. Mas olhando assim, a gente vê que ninguém Quase ninguém muda porque quer ter mais saúde. Mas as pessoas, o que mobiliza as pessoas para esse processo... Que que não é tão, tão fácil assim de mudança... É quando ela se conecta com alguma coisa que realmente é importante para ela. Sabe, alguma história que ela quer viver. Eu acho que a gente pode traduzir dessa maneira. Ou quando ela acontece alguma coisa e ela perde um tico dessa saúde. Também. E aí ela passa a olhar para aquilo e valorizar o que, o que perdeu ou quase perdeu, né? Eu
1: queria ressaltar que o envelhecimento não é um processo livre de doenças. O indivíduo pode ter doenças... Mas essas doenças, não necessariamente, se forem bem controladas e se houver um acompanhamento adequado, elas vão impactar na funcionalidade desse indivíduo. Né? Então, o idoso é, que tem múltiplas doenças, não necessariamente ele é um caso perdido. Né? Então, tem muita gente que acha que fazer mudança de estilo de vida com é, uma idade avançada não vai ter resultado ou porque ele já tem muitas doenças, ele não vai conseguir... Uh, ter os benefícios que a mudança do estilo traria. Com certeza ele vai. E, na verdade, uh, nós deveríamos ter essa preocupação preventiva já aos 28 anos de idade, que é quando você começa a ter grandes mudanças no seu organismo. Algumas partes do organismo começam a envelhecer já a partir dessa idade, outras mais tarde. Mas que você, na medida em que consegue fazer mudanças e poupar a sua reserva funcional, você vai chegar a idades mais avançadas com uma maior capacidade, uma maior reserva. E assim você vai enfrentar os problemas com muito mais facilidade, né? Então. Tem uma, desculpa, tem uma frase que eu
2: amo daquele filtro solar. Cuide bem dos seus joelhos, porque um dia eles irão faltar. Fato. Fato, exatamente. Mas se eu tivesse feito mais exercício físico lá atrás,
1: talvez ele doesse menos hoje, né? Eu, ou se ele tivesse que doer, ele doeria muito mais tarde. Entendi. Isso se chama compressão da morbidade, né? Hum. O nosso objetivo não é necessariamente eliminar completamente as doenças, porque muitas delas não são elimináveis. No entanto, se eu conseguir fazer com que as manifestações dessas doenças aconteçam tardiamente, o mais tardiamente possível, elas vão impactar menos na minha vida. Chega em menos pesadas, seria o termo? Menos pesadas, menos comprometedoras, né? Então, todo mundo tem uma possibilidade grande de se tornar hipertenso, por exemplo. Sim. Porque... Aspectos do envelhecimento aumentam a chance de você ser hipertenso se você viver tempo bastante para manifestar essa hipertensão. O que não quer dizer que a hipertensão que aparece numa idade muito avançada chega a trazer um impacto grande. Pelo contrário, eu acompanho idosos longevos com 80 anos e mais desde 2010. E muitas vezes o que compromete, né, compromete o dia a dia desses indivíduos não são as doenças crônicas que eles apresentam. Essas doenças estão compensadas e o impacto delas não é grande. O que muitas vezes compromete é o estilo de vida. É exatamente o fato deles não terem uma mobilidade suficiente, satisfatória, terem uma dieta, às vezes, que não tem... É, tudo o que seria recomendável para suprir as necessidades que esse organismo tem. Oh, os né? maus hábitos também, a bebida. Maus ah. cigar... Embora isso não é tão frequente nessa geração de longevos que a gente tem atualmente é, no Brasil. Existe, tem uma frequência é, que não é desprezível, mas não é tão frequente quanto a gente imagina. Tabagismo e etilismo não está presente nessa faixa etária da população com é, um, um tanta frequência
0: assim. Melhor para eles, né? E tem uma questão também que eu acho que é muito interessante. A gente acha que o estilo de vida é para trazer bem-estar e para prevenir. Mas ele é muito importante quando a gente já tem alguma questão de saúde também. Né? O quão importante é o estilo de vida para te ajudar também no tratamento. Se você tiver é, diabetes, hipertensão, tiver câncer, ou tiver passado por um tratamento de câncer, porque bem a verdade, quando a gente cuida do nosso estilo de vida, a gente está cuidando da nossa vida. E acaba sendo que como uh, um, um, uma coisa que te fortalece em relação a diversas doenças, mas mais do que isso, te fortalece mentalmente, te deixa mais ativo, mais confiante, mais mais conectado. Com, com o que vai acontecendo também no mundo ao redor. E eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza.
2: Bom, agora, doutora Cilei Maísa, a gente, na nossa sala de espera, na sala de espera desse episódio, a gente tem uma paciente que está precisando mudar o estilo de vida. Ela chegou a ter um burnout, não se alimenta bem, Está sempre em estado de alerta, tem horários malucos por conta da profissão dela. Vamos tentar ajudá-la. Que te trouxe aqui, Carol? E eu vou ler a questão dela. Ela tem 41 anos, é chefe de cozinha e compartilha. Olha, eu tenho um cotidiano todo desregrado. Como aos poucos, enquanto provo o que cozinho, em qualquer horário, sem sentar para fazer as refeições com calma. Chego cedo ao restaurante, tem dias que às seis da manhã já estou de pé, saio tarde, às vezes de madrugada, e depois ainda vou beber num happy hour com o pessoal da minha área, que também vive essa mesma rotina doida. Trabalho também aos fins de semana e estou há anos sem férias. Como vivo sempre nesse agito, eu durmo pouco. Fumo dois ou três maços de cigarro por dia. Mal bebo água, faço pouco xixi, e o meu intestino não está funcionando direito, com regularidade. Além disso, entrei para a estatística das pessoas que pagam a academia, fecham aqueles pacotes anuais, mas nunca vão. E detalhe, a academia fica no mesmo shopping que eu trabalho. Eu reparo também que esse meu jeito sempre alerta e alguns desses meus hábitos contaminam todo mundo que está ao meu redor, do pessoal do restaurante até a minha filha, eu sou magra, mas sei que isso não é significado de boa saúde porque algumas taxas do check-up estão alteradas e uma das minhas filhas está obesa. Eu tenho saída? Com <risos>
1: certeza.
2: Tem é sim. Com certeza é uma boa resposta. Mas eu lendo... Sabe que eu, em alguns momentos eu me vi
0: um uhum.
2: olhar dela? Uhum. Portanto, né, lá atrás, a Astrid, lá de trás... Já foi essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa comum. Muito como é que ela começa? O primeiro passo,
0: reconhecendo que é
2: possível, então, mudar. É.
0: E como gente, ela estava na nossa sala de espera, eu acho que tem muito o nosso lado, assim, né? De entender, assim, ela veio e trouxe o caso. É muito fácil a gente apontar o dedo, né? E falar, a gente, que absurdo. Que estilo de vida horroroso. Por que, que ela faz isso com ela? Mas, bem, a verdade, é muito do piloto automático que a gente acaba entrando, e muitas vezes, das exigências da vida. E a gente acaba perdendo o olhar para tantas possibilidades que a gente tem de, de ação. Mas essa pergunta, o que te trouxe aqui, eu acho que ela é fundamental para a gente entender assim. Ok, se ela veio aqui é porque ela está preocupada por causa de alguma coisa. Se que ela quer. Né? É. E ela querer já, já, já faz mais de metade do caminho andado, né, doutora Maísa? E, e aí, a partir daí, eu acho que alinhar é a expectativa de ver o, por que, que ela tá lá, então... Que, que movimenta ela, por que ela ficou preocupada, o que que ela acha que ela vai perder ou deixar de usufruir com tanta qualidade, se ela continuar daquele jeito. E aí, a partir daí, eu acho que aí a gente, como profissional também, silenciando o nosso a nossa posição de julgamento, né? Porque quantas vezes o paciente vai e ouve coisas do, de reprovação do médico e tem medo de voltar também, né? Então, da gente acolher e entender assim, olha, dessa sua história, o que que tá indo de um jeito bacana, o que que não... Entender que, que caminhos de, de mudança que a gente tem por aí, por onde que ela gostaria de começar. Vem cá, doutora, mas é possível uma pessoa, sei lá, a senhora falou,
2: hein tem que começar aos 21 anos, mas vamos pegar uma de 50 anos de idade, mudar radicalmente de vida, porque nesse caso aqui tem que ter uma certa radicalidade ali, né é, porque o que ela quer? Ela quer ser a melhor mãe possível para essas crianças, que na hora que ela percebe que está afetando... A vida da filha, né? ela já né, pega ali alguma coisa. E eu queria completar também. A genética nessa história
1: toda, ela pode contar contra alguns casos? Veja, A genética, ela contribui em torno de 30%. Isso é bastante? Não é muito. Não é muito. Não é muito.
2: 70% é estilo de vida. Ah, tá. Genética, 30%.
1: 70% é o que a gente faz com a nossa vida. É o que a gente faz. As opções. as opções que a gente faz durante a nossa vida. Então, assim, se eu tenho até os 80 anos, é essa mais ou menos a proporção que a maior parte dos estudos mostra, né? É, que eu posso, na verdade, modificar é, uma boa parte daquilo que influencia o meu envelhecer. Após os 80 anos, aumenta um pouco a proporção no sentido da genética. A genética uhum. passa a ter um peso relativo um pouco maior, chegando, às vezes, em alguns estudos, a 50%. Mas mesmo assim, mesmo após os, os 80 anos, você ainda tem em torno de 50% de possibilidade de fazer mudanças que te favorecem.
2: Então, é. na hora que ela fala da filha dela, que a filha dela agora está obesa, a filha dela é vítima...
1: É fit, desses 70%, desse que é estilo, estilo, de vida. estilo de vida. Então, assim, me, me fez lembrar essa situação que, assim, é muito bom que ela faça happy hour, porque isso traz sociabilização, traz é o invertimento, é né? um relax, é uma maneira de confraternizar. Mas me fez lembrar uma questão das blue zones, né? É, porque, assim, quando o Dan Bittner ele, ele fez... É, todo esse reconhecimento né? é, dessas, dessas questões, ele ficou muito instigado a tentar aplicar tudo isso nos Estados Unidos. E ele já fez essa aplicação e fez mudança nos Estados Unidos em várias comunidades, em mais de 20 comunidades. Então, tem mais de 20 cidades que conseguiram Uh, melhorar os seus índices né, de obesidade, de doença cardíaca, enfim, de várias doenças que matam, né, uhum. uh, em função de terem conseguido avançar em alguns aspectos que têm a ver com aquilo que ele detectou nas blusons. Né? E um dos, dos pontos que uh, eles desenvolveram e estimularam muito nessas localidades foi a de você fazer uma busca não só por amigos que você tem uma afinidade por vários aspectos, até por questões profissionais, mas também amigos que possam influenciar no seu estilo de vida. Né? Porque se você anda com pessoas sedentárias, a sua tendência seria ficar sedentário. Se você Sim. anda com pessoas que caminham, que têm uma dieta mais é, rica em fibras, né? você vai acabar, de alguma forma, também dando uma oportunidade para você consumir esse Sim. tipo de alimentação. Então, uh, eu acho que esse é um, é, um, é um ponto né, importante de atenção. De atenção né? uh, quando você tem uma vida corrida, você pode extravasar o seu estresse e lembrar que o exercício físico, ele vai extravasar o seu estresse com muito mais eficiência não do que um cigarro, né? Pelo contrário, eu, na verdade, fumava, né? Quando era jovem, adolescente. E quando eu comecei a trabalhar com geriatria e comecei exatamente a orientar os idosos que eles deviam parar de fumar, eu falei, eu não posso fumar, né? E eu comecei a praticar exercício porque o exercício mostrava a minha limitação, a limitação que o cigarro trazia. Então, eu parei de fumar. Né? Então, você tem que ir buscar é, maneiras de contrabalançar aqueles hábitos que não estão satisfatórios é, para você realmente conseguir algum resultado, mesmo que não seja o ideal, mas que você avance. Porque se a gente for pensar de como os os indivíduos centenários dessas blusonas vi vi viviam e vivem, né? a gente vai perceber que a gente não consegue adaptar isso para uma cidade como a nossa. Então, isso quer dizer que a gente não vai fazer nada daquilo? Pelo contrário, né? Tem coisas que a gente pode fazer uma leitura e adaptar para a nossa realidade. Então, a filha dela, por exemplo, ela pode estar tá tentando estimular a filha para estar tá saindo com ela por exemplo, no fim de semana, ou nos horários livres. Ou ela pode parar antes do local onde ela costuma parar, para poder andar um pequeno trecho a pé até chegar na localidade que ela tem ela como trabalha. objetiva, onde ela trabalha, onde ela mora. E né? eu entendo que a vida de
2: chefe é muito puxada trabalho é, de criação, mas também um, um trabalho quase que braçal e que esses chefes adoram sair dos seus restaurantes e se encontrar num outro local, invariavelmente muito bons, na madrugada. Mas não dá para fazer isso tudo.
1: Exatamente. Precisa, precisa fazer ah, é, algumas tá. escolhas, né? É, fazer algumas escolhas e, e ser mais equilibrada em alguns aspectos e tentar substituir algumas dessas coisas, ou pela atividade física, né? Ou por uma saída com a filha para andar... É. Às vezes eu recomendo andar no shopping, né? O shopping não tem problema de clima, né? Não tem problema não de tem tempo, chuva, né? Não tem Não chuva. tem chuva.
2: Bom, vou deixar agora essa nossa paciente para cuidar de outra pessoa. É, vamos abrir a porta, então, para a nossa sala de espera, onde temos um caso que tem a ver com a senhora a doutora Maísa. E aí eu pergunto, o que te trouxe aqui, Fernando? E eu vou ler o que ele, que tem 71 anos para gente. Lecionei para o Estado por muitos anos até me aposentar e, quando trabalhava, vivia muito estressado. Dava aulas para turmas dos ensinos fundamental e médio e, por causa dos inúmeros desgastes do dia a dia na escola, fiquei hipertenso. Ao me aposentar, planejei mudar de país, ter uma vida mais calma com as minhas pinturas, porque também sou artista plástico. Desde então, viajei algumas vezes, mas só um pouco antes da pandemia é que comprei uma casa, num vilarejo de Portugal, perto de Évora. A minha ideia é comer bem, beber bons vinhos, caminhar pela vizinhança, andar de bicicleta. Ou seja, quero essa paz terrível. Aí ele colocou isso entre aspas. Já li sobre as blues Zones e queria saber se é possível ter uma vida de Blue Zone fora delas. Acho que esse meu novo endereço tem algumas características. A única coisa que acho que terei dificuldade é em relação ao convívio social, já que terei uma irmã por perto apenas. Minha esposa deve ficar indo e voltando e verei menos as minhas filhas. Os amigos de longa data também encontrarei muito menos. E não sei se, nessa altura da vida, tenho pique para fazer novas amizades. Não sei se essa solidão voluntária pode me prejudicar de alguma maneira
1: sem que eu perceba. É com a senhora, doutora Maísa. É muito interessante esse caso, né? É, é, é desafiador, eu diria, né? Porque ele ah, praticamente tenta garantir muitos dos indicadores, né? De que fazem diferença para o envelhecimento saudável. Mas ele está receoso que essa, esse, isolam, esse possível isolamento né, uhum. possa vir a prejudicá-lo, né? Se for um isolamento completo, é, de fato, não é recomendável. Né? O que existe é, na literatura, em diferentes estudos, não só na Blue Zones, é que ficar isolado socialmente acaba aumentando a chance de você desenvolver doenças, como, por exemplo, depressão. Né? Agora, é, eu também é, noto que ele fez uma colocação que... É, ele deve tentar trabalhar para modificá-la, que é, é a ideia de que ele não tem mais possibilidade de fazer novos amigos. É. Né? Então, é aquilo que nós estávamos comentando. Às vezes, a pessoa, quando ela muda numa fase mais avançada da vida, ela está é, menos aberta para novas possibilidades, ela se arrisca menos. E eu acho que deveria ser o contrário, né? Eu costumo dizer que a gente tem direitos adquiridos quando a gente envelhece, até por ter vivido muito, por ter construído já muita coisa, a gente deveria até é, ser mais capaz de arriscar, porque provavelmente os nossos riscos eles vão ter menos possibilidade de ter falhas. É, é. E, e a gente já tem uma experiência maior,
2: poderia ter mais coragem de se jogar? A gente se já... der errado, deu, né? Não, não
1: <risos> a gente já tem conquistas, né? Vai dar né? Tudo uma margem, né? A gente já teve conquistas, Sim. então isso não, não deve afetar ou nos abalar em termos estruturais, né? É, e pelo contrário, a gente tem que se expor mais, tentar mais, né? Estar mais aberto para novas possibilidades. Ele vai para uma cultura diferente, então seguramente tem muita coisa para ser explorada, né? E talvez coisas que ele não sabia antes que interessava e que a partir de, dessa, desse contato ele descobre que são coisas interessantes. Mas se ele não der uma chance né, para que as coisas é, possam acontecer, ele realmente vai acabar ficando isolado. Uhum. Né?
0: É, sem dúvida, você quer completar com alguma coisa? Sim, eu fiquei pensando muito assim, qual o histórico que ele tem com relacionamentos com outras pessoas e de fazer amigos ao longo da vida para fazer ele se sentir dessa maneira um pouco inseguro. Mas que, sem dúvida, ele está se expondo a tantas coisas novas e tantas novas possibilidades. E eu acho que ele está tão disposto também né a, a se cuidar mais. Tudo isso que ele fala sim, é muito é, assim, eu quero me cuidar mais. Eu acho que ah, ele tem grandes chances dele dele ter sucesso, sim. Porque quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente joga muito sempre assim, né? Na sua motivação, na força de vontade. Mas lembrar que, e esse, aliás, é o grande lance das Blue Zones, o quanto que o ambiente acaba interferindo também para que as escolhas desejáveis não sejam só saída, extraídas pela força, né? Mas o ambiente favorecendo, o ambiente favorecendo tudo aquilo. Por outro lado, se o indivíduo não tiver disposto a tudo aquilo, você pode estar no meio da sardinha, viver a vida inteira lá, viver amargurado e isolado também. Então, vai muito dessa como eu me posiciono. Dessa é, atitude, é. né? Todo idoso centenário longevo ele tem que
1: tem um <risos> bom envelhecimento, ele tem uma atitude positiva perante a vida. Ele é um indivíduo que não fica preso nos obstáculos. Ele é um indivíduo que supera os obstáculos porque fazem parte e está pronto para uma nova experiência. Sabe uma coisa também? Eu acho que a gente podia voltar ali
2: no começo da nossa conversa. Eles têm que acreditar que existe hoje um mundo que começa a olhar para esse segmento. A tal ponto que a gente já tem até uma chancela. Né? A economia prateada. não é? Se, se existe valor econômico né? no nosso prata dos nossos cabelos, é porque ele pode
1: se abrir para novas experiências, até profissionais. Até profissionais. E, na verdade, é, eu acho que esse ambiente que influencia muito, ele pode ser modificado favoravelmente na medida em que a força dos cabelos prateados mostrar é. que ele quer um ambiente melhor, que ele hum. quer um ambiente que corresponda mais às expectativas que ele necessita.
2: Ó, oh, Para encerrar a nossa consulta de hoje A gente tem um quadro final do programa Que é o receita e retorno Então eu quero Vocês contem para gente O que fica de dica O que fica de recomendação Para esses nossos pacientes E para os tantos ouvintes Que se identificam com eles Vamos começar com a senhora, doutora Maísa
1: Bom, eu diria que é, a gente tem que arriscar, né? Então, a gente tem que arriscar, a gente tem que é, estar mais aberto para novas possibilidades, a gente tem que se manifestar mais, né? E eu acho que isso também é uma questão que às vezes fica em segundo plano, né? O indivíduo se sente excluído, se sente de alguma forma, né, prejudicado, mas ele não manifesta como se isso fosse uma coisa da vida e, na verdade, não é da vida. E a gente tem que pensar que aquilo que a gente construir hoje né, uhum. é, vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. E, portanto, é, é nosso papel fazer com que mudanças favoráveis aconteçam para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor.
0: E a sua receita? A minha receita é não se conforme. Adoro. Não se conforme. Ah, não estou satisfeito com os relacionamentos. Não se conforme com isso. Minha vida está muito parada, está muito para baixo. É, seja o que for, não se conforme. Vá com curiosidade. Vá, peça ajuda se precisar. Mas investigue, porque com certeza, tem, se você sente esse inconformismo, tem muita energia aí para você transformar. E mudar o rumo. Sabe uma coisa que eu implico um pouco? Esse negócio não tem mais idade para... Uhum, uhum. E se precisa de ciência, que aqui é um podcast Einstein, a gente tem tudo mostrando que as pessoas que passam a adotar hábitos mais saudáveis passam a se cuidar mais. E nesse se cuidar mais, incluir, viver a vida, sentir, estar presente, é, a partir dos 50 anos de idade... Soma-se ao que eles já terão de sobrevida para as mulheres mais 14 anos e para os homens mais 12. E não é aqui que só você vai ver mais 12. É tempo que tem para você viver de história e com autonomia e com mais vigor. E aí um outro estudo que saiu agora em maio de 2022 mostrando que indivíduos com 80 anos ou mais que passavam a modificar alguma coisa no seu estilo de vida também eles têm um resultado melhor de longevidade e de qualidade de vida. 80 ou 80 mais. ou mais. É que, e detalhe, isso. os que têm mais doença são os que se beneficiam mais. Eu acho muito interessante. Tem um é, canto. Acho que é um pai. bom investimento, né? É, isso que você falou é um etarismo, né?
1: Etarismo do idoso contra ele mesmo. É. É. Porque ele vestiu aquele papel que lhe era dado... No passado, mas isso já é passado. Não existe. <risos> não mais. existe mais e não deve existir. Todos nós temos que tentar mudar essa imagem para que a gente possa ter realmente uma postura mais positiva. né? Bom, com isso, a gente encerra o
2: primeiro episódio do O Que Te Trouxe Aqui. Eu adoro esse nosso tempo juntos, sobretudo porque eu também aprendo bastante. A gente hoje conheceu lugares onde as pessoas chegam aos 100 anos super bem ativas e o que a gente precisa fazer para conquistar esse vigor no presente e no futuro. E o melhor, podemos fazer isso estando em Okinawa, na Itália, em Ouro Preto, no Campo Limpo, no Rio de Janeiro. Basta seguir aquela listinha. Ter uma alimentação balanceada, dormir bem. Fazer exercícios. Não precisa ir para academia, mas se movimentar. Andar. Andar constantemente, um pouco todo dia. Controlar os vícios. Ter boas relações com amigos, com os familiares, com a comunidade no nosso entorno. Evitar o estresse. Tudo bem, eu sei, é difícil. Mas não pira. Respira. Ter mais fé. Seja qual for a sua. Enfim, dá para ter uma boa qualidade de vida seguindo hábitos saudáveis a partir de agora antes de ir, eu quero agradecer as minhas convidadas pela participação as doutoras Slay e Maísa, até a próxima se Deus quiser obrigada, obrigada a você a gente volta na semana que vem com mais assuntos sobre a medicina do estilo de vida, até lá